0: Buenos días, eh, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estamos eh, revisando en el capítulo 10 del libro de Proverbios, del versículo 6, eh, 6 al 10. Eh, y hemos titulado nuestro tiempo devocional como El Testimonio del Justo y del Malvado. El Testimonio del Justo y del malvado. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra de nuestra porción en esta mañana. Recuerden que estamos revisando en la nueva traducción viviente y dice la palabra de Dios, versículos 6 al 10. Los justos se llenan de bendiciones. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el hombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. La persona, Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas. Pero una reprensión firme promueve la paz. Bien, en esta porción que estamos leyendo hoy en esta mañana, vemos inmediatamente las bendiciones de la justicia. En los versículos 6 y 7 es evidente esta primera línea de pensamiento que nos hace recordar. Las palabras de bendición de Jacob para los hijos de José. En Génesis 49, 26 dice serán las bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Representar las bendiciones de Dios como una corona es una forma maravillosa de pensar en ellas, pues honran y dan porte digno a los justos. Por otra parte, los malvados se acarrean su propia destrucción. Sus, eh, las propias palabras, las propias acciones de aquellos hombres les sacarán al final un fin, eh, al final, perdón un desenlace eh, desastroso para sus vidas, los problemas que han causado con su habla eh, se vuelven contra ellos David expresó en el Salmo 140 versículo 9 en cuanto a los que por todas partes me rodean, su maldad la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas Es así que las bendiciones caen sobre la cabeza de los justos Y los problemas vuelven sobre los malvados De igual modo, los justos serán finalmente honrados En tanto que los malvados serán desacreditados Algunos como Judas han adquirido una eh, reputación tan corrupta Que ningún padre pensaría en darle a su hijo el nombre de alguno de estos personajes Incluso, si nadie se acordara del justo, Dios se acuerda de él. Se acuerda de los justos y de los que han afligido a su pueblo. Salmo 9.2 escribe, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces, vemos también en esta porción, eh, pros. Y contras con respecto a nuestra habla. Algunas personas están tan ocupadas hablando que nunca tienen tiempo para escuchar. Por otra parte, los sabios son más reflexivos. Perdón, están dispuestos a oír y hacen lo que Dios manda. Con frecuencia, la Biblia describe la vida como un viaje, el que camina con integridad. En el versículo 9 eh, hemos leído esta mañana. Es la persona justa que anda por la fe y que trata de vivir según la palabra de Dios. Qué seguridad tan extraordinaria que mientras caminamos por la vida, Dios Todopoderoso nos mantendrá seguros bajo su protección. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Romanos 8, 28. Es claro que el impío carece de esta seguridad Tarde o temprano será descubierto El apóstol San Pablo lo dice eh, de la siguiente forma Los pecados de algunos hombres se hacen patentes Antes de que ellos vengan a juicio Pero a otros se les descubren después Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas Primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 24 y 25. Aquí regresa un elemento que ya habíamos revisado en el libro de proverbios, guiñar el ojo, versículo 10, es hacerlo de forma burlona y con mala intención. Esta expresión facial se puede emplear para designar a las personas y herir sus sentimientos. El necio o la necia hablan desenfrenadamente, sin considerar lo que dicen y con esa conducta quieren a menudo al prójimo y a la vez se labran la ruina final en contraste el justo sopesa sus palabras usa su boca para edificar a los demás las muchas veces para animarlos algunas veces haciendo un señalamiento puntual alguna crítica constructiva que edifique esta habla recta, es una fuente que brota de lo hondo de la persona. El escritor eh, séneca el filósofo romano del primer siglo, reconoció el vínculo entre lo que decimos y lo que está en nuestro interior. Cuando dijo, el habla es el índice de la mente. Y Jesús ah, está también hablando de acerca de esta condición cuando en Lucas 6 versículo 45 nos dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta es la razón por la cual resulta vital que el Espíritu Santo more en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón afecta la manera en que hablamos y cualquier otra cosa que nosotros emprendamos. Es importante eh, ver estas bendiciones de las cuales habla el versículo 6. Los justos se llenan de bendiciones, verlas en su justa medida. La, descri la descripción que presenta este proverbio establece una gran diferencia entre la bendición entre el justo y la violencia que acarrea el impío sobre sí mismo. Tener la paz de Dios, contar con la paz, es uno de los grandes beneficios de conocer a Dios, de tener a Dios en nuestra vida y ser dóciles a su enseñanza. Cuando eh, vemos eh, que en el versículo 7 hace una referencia al nombre. Hablábamos de un nombre, de, de, en este caso, por ejemplo, de Judá El nombre de una persona en este periodo bíblico se consideraba algo de una importancia muy grande y a, de esa forma era recordado para las futuras generaciones. Significaba que la vida de una persona había tenido un gran valor, pero cuando la memoria de ese hombre se pudría, significaba que la persona jamás había hecho algo digno de recordar por eso es bastante común que se haga énfasis en los nombres vemos incluso en el transcurso del antiguo testamento y en el nuevo testamento hay hombres que cambian de nombre se les designa o se les conoce por un nuevo nombre es aquel hombre que camina con integridad significa que camina conforme a las leyes de dios Elegir un camino torcido es premeditadamente despreciar la ley de Dios, la que solo por su gracia nos ha sido provista. Estas acciones del justo reciben bendiciones y las de los impíos, violencia que cubren su boca. ¿Sí? Así es, eh, es eh, el resultado de sus acciones. Aquellas acciones que han hecho vendrán sobre él. Cobrarán recompensa sobre su cabeza. Hay estas bendiciones entre el justo y aún sus acciones pueden ser una fuente de bendición para sí mismo y para los que están alrededor. Y cuando nosotros hemos decidido seguir las enseñanzas de Dios, ponerlas en práctica, traerán bendiciones para nuestra vida, pero también traerán bendiciones a aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestro negocio, a nuestra comunidad, a nuestra nación. El sabio recibe con agrado la enseñanza y está dispuesto a ser más sabio. Pero el necio, el que ha endurecido su corazón, dice no deja de hablar. Y por lo tanto, no tiene tiempo para aprender. Está lleno de esta ansia, el necio por expresar. Que no está dispuesto a escuchar. Una persona que habla y habla con frecuencia se le vincula a la insensatez. Una persona así caerá. Una persona así traerá ruinas sobre su persona. La persona íntegra está segura en su andar, pero aquel que se pervierte o pervierte y tuerce sus caminos, cuya conducta es impía, eh, con el paso del de tiempo se descubre lo que es en realidad. El versículo 10 nos habla de este, este actuar de estas personas que causan maldad al tiempo. Producirán tristeza en sus víctimas y a los parientes, a las personas que están cerca. Es por eso que estas acciones traen repercusiones sobre sí, sobre su persona, al igual que la persona justa que ha decidido seguir a Cristo, que ha, seguido, que ha decidido seguir las enseñanzas de Dios. El, aquel hombre justo es bendito y su buen nombre e influencia continuarán, viviendo aun cuando parta de este mundo. El hombre justo decide continuar aprendiendo, continuar escuchando y no tiene nada que ocultar. El que guiña el ojo acarrea tristeza y este será castigado. El que toma como una cosa liviana el pecado, guiñando el ojo, guiñando el ojo haciendo daño a... Aquellas personas que están a su alrededor, que habla mucho sin entendimiento, trae mal sobre sí mismo. Las palabras de bendición, las palabras que edifican, salen de la boca del justo. Y asimismo, lo que él está provocando es bendición sobre, lo, sobre los demás. Es de gran importancia estas bendiciones. Se posan visiblemente sobre el justo. Una persona justa poco a poco será notable, poco a poco se irá observando sobre él aquellos resultados de sus palabras. Le, le servirán como una diadema para dignificarle, un yelmo que le protege. Pero no así la boca de los malvados. La violencia cubre la boca de aquellos hombres. La violencia genera violencia que recae sobre aquellos que comenzaron a practicarla. Tanto el justo como el malvado han de morir cuando se les cumpla el tiempo. Eso es una realidad. En el sepulcro no se aprecia una diferencia visible entre los cuerpos de los unos y los otros. Pero entre el alma de unos y de los otros hay una gran diferencia. Los justos dejan tras de sí recuerdos de bendición. Pues los que honran a Dios son honrados por Dios. Y es grato recordar por los vivientes, por los que sobreviven, honrar la memoria de los justos. Los malos, en cambio, serán olvidados o recordados con odio y desprecio. El obediente tendrá por privilegio estar bajo el gobierno de otros. Que le enseñen su deber, que le corrijan, que le vayan dirigiendo. Que tengan sabiduría y discernimiento para poder encaminarle adecuadamente. Esto está en esto está su sabiduría. Pues será estimado y promovido, respetado y querido. En cambio, el que es necio, corre a la ruina. Pues con tanto hablar sin, sin sentido, no tiene tiempo para trabajar. No tiene tiempo para obedecer. No escucha el buen consejo y por ello nunca aprende, sino que cambia constantemente de oficio, siempre fracasa y acaba en la ruina. La integridad, sin embargo, es garantía de seguridad. El que pervierte sus caminos será descubierto, pues tarde o temprano se darán cuenta los demás de que sus caminos están torcidos, porque algún día le vendrá sobre él, la desgracia. El hombre íntegro goza de la bendición de Dios y puede caminar por la vida con humilde osadía. Bien armado contra las tentaciones de Satanás, las tribulaciones del mundo y los reproches de los hombres. La deshonestidad de una persona redundará en su propia infamia. Será descubierto el ojo es uno de los gestos que descubren al malvado en sus planes maliciosos contra alguna persona y causa así disgustos no sólo a la persona perjudicada sino también a sí mismo cuando de algún modo se descubren sus trampas, sus triquiñuelas, sus engaños, sus embustes y a aquellos que están confabulados con él por medio de tales gestos. Quizá más tarde en caer el necio de labios pero su caída será peor pues todos aborrecen a aquel que está haciendo mal y que no se le ha visto con sus intenciones desde un principio en esta porción hemos visto ahora que se nos entrega una porción eh, que como se puede observar en, estos, en, estas, eh, en este libro de proverbios, ninguno de los proverbios se encuentra en forma imperativa, sino son afirmaciones basadas en las experiencias repetidas de la vida. El verbo que utiliza en el versículo 6 dice, los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos, se encubren intenciones violen violentas. Eh podemos entender aquí dos cosas muy muy sencillas bendiciones sobre la, natural, eh, sobre la cabeza del justo y el resultado de las mentiras el resultado de llevar eh, estas palabras a diario traerán finalmente violencia traerán un desenlace un desenlace perdón a que finalmente les alcanzará el justo tiene bendiciones y los impíos se llenan de mentiras la bendición de el justo adorna su cabeza pero las mentiras del impío le llenan de violencia ¿Qué es mejor en la vida? Nosotros pensemos de esta forma. ¿Qué es mejor en la vida? Recibir la bendición divina o gastar el tiempo encubriendo el pecado violento con mentiras. La bendición muestra el favor de Dios impactando al individuo o a la comunidad que anda rectamente de acuerdo a sus enseñanzas. Tal condición indica la participación divina en la persona dichosa. En esta persona que encuentra bendición. Y estas bendiciones o esta palabra que se usa aquí, bendición, bendecir, eh, nos llena a nosotros de este testamento, este testimonio perpetuo o este memorial que se guarda acerca de nuestra persona. El versículo 7 nos enseña que el justo y su testamento será una bendición para aquellos que han estado cerca. Tenemos buenos recuerdos de los justos. Hay memoria de aquellos hombres y mujeres que han caminado antes que nosotros y que han decidido seguir a Dios. Hay testimonio, se puede dar, se puede sentir uno edificado de la forma en que han vivido, de la forma en que han trabajado, de la forma en que han respondido a la enseñanza de parte de Dios. En Éxodo 26, la misericordia de Dios se muestra por mil generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos No así con el impío, no así con el necio. Recordar al impío, recordar al malvado, llega a ser como la destrucción causada por los gusanos cuando están comiendo. No hay nada agradable en recordar la memoria del malvado. Para el versículo 8, repite este tema tan frecuente sobre la manera en que la forma insensata de hablar de algunos les arruina la vida. El sabio, el prudente, llega a ser hábil de corazón e incluye voluntad. El sabio muestra ser hábil, muestra ser prudente. Hay prudencia en su corazón. Incluye voluntad, incluye inteligencia. Desde donde se toman las decisiones, escucha y atiende a las enseñanzas ser sabio de corazón no significa poner las emociones en orden sino ordenar la manera de pensar la voluntad y la facultad para tomar decisiones la integridad y la confianza son compañeras en el camino del hombre bueno ser íntegro, completo maduro la madurez que viene por guardar las enseñanzas, le da confianza. La persona con una vida torcida, con una vida que se ha desviado, con una vida que distorsiona las verdades de Dios, que tuerce sus caminos, es una persona que llega a ser descubierta en sus intenciones, al ser descubierto, el hombre perverso está expuesto a la vergüenza y al castigo público. Nos hace recordar el ejemplo de Acán, quien codició un manto babilónico, dos kilos de plata y medio kilo de oro durante la caída de Jericó y los tomó. El hombre perverso pone a sí mismo y a los demás, especialmente a, su, a los de su familia, en peligro. Como también las acciones de una persona justa pueden beneficiar a su familia. Nosotros pensamos en la perversidad y a veces pensamos en cosas terribles. Pero la perversidad puede, puede estar manifestada desde cualquier pequeño rinconcito. Guiñar el ojo. Para nosotros, en el contexto latinoamericano, y utilizamos el guiño de ojo de muchas formas, pero también utilizamos una expresión, hacernos de la vista gorda. A veces, cuando pasamos por alto algo, también estamos convirtiéndonos en cómplices. Ignorar, confrontar el pecado, tiene consecuencias dañinas. Ignorar aquellas cosas que van en contra de las enseñanzas de Dios y lo que Él demanda de sus hijos es también volvernos cómplices. Guiñar el ojo puede ser confuso, pero también puede estar dando pie a que nosotros estemos involucrados en un pecado o que nos hagamos de la vista gorda y que demos por bueno una actitud negativa. Un pecado no enfrentado puede crear un ambiente donde tal hecho llega a ser la norma y que provoque dificultades en la sociedad, que provoque dificultades en mi familia o incluso en mi persona. Debemos pensar Finalmente lo que dice el versículo 10 al final, pero una represión firme promueve la paz. Una reprensión que esté de acuerdo con las enseñanzas de Dios puede provocar que aquel asunto no siga creciendo, que aquel pecado no se siga extendiendo, que aquella actitud, aquel pensamiento, aquella palabra no cause daño. Corregir la palabra, corregir lo que está erróneo, tiene grandes ventajas. Escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. El que reprende se identifica con aquella persona que hace la paz. La paz significa bienestar, armonía, estar contento. Jesucristo la retoma de nuevo en Mateo 5, versículo 9. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que hacen la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por tanto, Pablo ocupa una palabra de la misma forma, en el mismo sentido. Colosenses 1, 18 y 20. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Por medio de él, reconciliar consigo mismo a todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. De modo que Cristo es el hacedor de la paz y el que abiertamente reprende reflejando una característica encomiable. No hay que esconder la cabeza como avestruz. Es mejor enfrentar la situación, enfrentar lo que estamos viviendo y que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Que las bendiciones de Dios Inunden nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra nación. Porque el vivir, hablar y ser insensato trae violencia. Y aquella violencia finalmente alcanzará su vida. Aquella violencia finalmente cobrará una factura. Posiblemente aquel hombre, aquella mujer sea escarnecida en público. Y se guardará poca memoria de él o de ella y se olvidará pero la persona que es justa la persona que ha decidido según la norma de Dios esa persona será recordada y no solamente aquí en el mundo sino que su nombre será nuevamente pronunciado en las mansiones celestiales en donde viviremos por toda una eternidad delante de la presencia de Dios ese debe ser una gran motivación, ese debe ser un gran propósito, esa debe ser una gran empresa para nosotros, que nuestro nombre no solamente sea recordado aquí, sino que nuestro nombre sea pronunciado delante de la presencia de Dios y esté inscrito en el libro de la vida. Estemos trabajando con ahínco, estemos dispuestos a trabajar. Y a ir limando aquellas palabras, aquellas acciones, aquellos pensamientos que no edifican, aquellas cosas que hablan de cosas deshonestas, aquellas cosas que son mentiras, aquellas palabras que no están edificando. Estemos dispuestos a sacarlas de nuestra vida, estemos dispuestas a arrojarlas afuera de nuestra presencia y estemos listos para recibir la corona de la vida de parte de nuestro buen Padre Dios permítanme bendito Padre y Señor gracias te damos por esta bendición Señor que nos permites de clamar a ti Señor de reconocer tu, gran Dios, eh, tu, tu poder Señor las grandes cosas que haces en, nos, en nuestra vida Señor y la bondad que muestras a nosotros gracias Padre por todo ello, gracias Padre, porque siempre, siempre eres bueno y sobre todo Señor, tú eres el más maravilloso Padre Señor, que siempre nos da a nosotros lo necesario y Señor siempre nos conduce por la senda de la vida. Perdón Señor, si muchas veces hemos sido rebeldes, perdón Padre, si muchas veces no hemos atendido a tu consejo Señor, permítenos ser más dóciles, permítenos Señor... Seguir, seguir creciendo en ti, en tu palabra, Señor. Y cada día, Señor, ser más obediente, Señor, a cada indicación que tú nos das. Señor, te pedimos en este tiempo que nos permitas observar, Señor, aquellas palabras, aquellas actitudes que no edifican, aquellas, aquellos actos, Señor, que nos están perjudicando, Señor. Permítenos observarlas, permítenos eh, la fortaleza para corregirlas, Señor y sobre todo eliminarlas de nuestra vida, Señor, aquellas cosas que no edifican. Ponemos en tus manos nuestras debilidades, ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor, y sabemos que tú has de responder según tu voluntad. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Todo lo pedimos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues que tengan un excelente día, saludos hermano Alfredo, saludos Dulce Armenta, que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.